0: Läsning ur andra moseboken Herren sa det till Mose och Aron i Egypten Denna månad ska inleda raden av månader Den ska för er vara årets första månad Säg till Israels menighet Att varje familjefar den tionde i denna månad Ska ta ett lamm eller en killing, Ett djur för varje hushåll men om hushållet är för litet för ett helt djur, ska husfaden och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur, allt efter antalet personer. Ni ska göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret ska vara felfritt, årskammalt och av harnkön och tas från fåren eller från jätterna. Ni ska spara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker. Man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i det hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över älv och det ska ätas med osyrat osyr bröd och bäska örter. I måltiden ska ni ha kläderna uppfästa, skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet. Både människor och boskap. Och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oförändlig ordning att ni firar den. Så lyder herrens ord.
1: Gud, vi tackar dig.
2: Läsning ur Paulus första brev till Korinthierna. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: Detta är min kropp som offras för er. Gör detta. Till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade, Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren. Förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer? Så lyder Herrens ord.
1: Nu
3: Var med Och med din hand. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. Var det, dig, det var strax före postköktiden. Och Jesus visste att hans stund hade kommit, Du skulle lämna världen och gå till fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till multit, och Jävelen hade redan inget Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfartet och började tvätta lärjungarnas fötter och torkadem dem med handduken som man hade bundet om sig. När han kom till Simon Petrus sa de denne till honom, Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, Vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Petrus sade, Aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sade till honom, om jag inte tvättade dig har du ingen gemenskap med mig. Då sade Simon Petrus, Herre, tvättar inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sade till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren och ni är rena dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom och därför sade han att de inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem, förstår ni vad det är det jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är mitt rätta för det är jag. Om nu jag som är herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Så lyder Herrens evangelium. Lovad
1: Jesus håller måltid med sina lärjungar och i samband med denna tvättar han deras fötter. Ur ett historiskt perspektiv så är det den sista måltiden under Jesu jordeliv, talar man om Jesu sista måltid. Samtidigt kan den ju kallas för den första Måltiden. Jesus instiftar ju eukaristin som sedan dess har firats i alla sekler under kyrkans historia. någon mening så är Jesus värd och lärjungarna är som gäster vid denna måltid. Jesus ger och lärjungarna får ta emot. I förlängningen kan man säga att också vi idag får ta emot något. Och vad är det då som lärjungarna och vi tar emot? Genom denna gest att tvätta lärjungarnas fötter så skänker Jesus dem respekt. Han uttrycker att det är värdiga Även om de kanske inte alltid upplever det så Så visar han att de bär på en värdighet Han visar dem kärlek Och de stärks i sin värdighet De tar emot Jesus omsorg Jesu kärlek Hans eh, respekt för dem Naturligtvis är det meningen att de ska agera likadant sen mot andra. Jesus betjänar andra genom att tvätta deras fötter. I vår tid är det ju lite udda att göra så. Men på den tiden så var det någonting närmast normalt. Att, att inför ett besök hos någon när man kommer till någon att just eh, tvätta sina fötter. Vi ser exempelvis i första moseboken hur Abraham tar emot eh, tre män och erbjuder dem eh, vatten så att de just skulle kunna tvätta sina fötter. Ungefär som vi tvättar våra händer idag i samband med att vi besöker någon eller inför en måltid. Detta Besök av tre män som kommer till Abraham har senan, senare i kristen tradition tolkats som att se så att säga trenigheten som är på besök hos Abraham. Under alla förhållanden så är Abraham fylld av bördnad inför detta han tilltalar Gud Herren och kastar sig ner till marken i samband med detta besök det är någonting gudomligt över detta besök och i samband med det så erbjuder han de tre gästerna att få tvätta sina fötter det nya som Jesus kommer med är att han som är Gud och som är mästare som det heter här i Johannes evangeliet att han själv är den som stiger ner och tjänar och så eh, tvättar lärjungarnas fötter. Den som är så att säga, värd eller till och med högst upp i hierarkin går längst ner och tjänar de andra. Jesus ger eller erbjuder gemenskap. Som lärjungarna tar emot. Men det är mycket mer än så. För utöver de gester som vi har hört. Som har beskrivits här. Han ger sig själv. Förutom att visa respekt. Visa vördnad, Ge kärlek. Så ger han sig själv. Det är någonting vi ser ännu tydligare. I den delen av berättelsen kring måltiden där det heter, alltså där Jesus delar ut brödet och vinet och säger att det är hans kropp och blod. Han ger sig själv, sin kropp, sitt blod. Det är lite märkligt att just de orden finns inte i Johannes evangeliet som vi har hört. Idag, I alla fall inte i den senare delen av evangeliet som under flera kapitel behandlar Jesu eh, lidande. Alltså De orden som vi hörde i andra läsningen från första Korintiebrevet där Jesus säger tag detta är min kropp, tag detta är mitt blod finns märkligt nog inte hos eh, Johannes. I, I alla fall inte i anslutning till fotvagningsscenen som du hör hemma i hans passion för den måltiden där man får gå tidigare i evangeliet enligt Johannes, nämligen till det sjätte kapitlet där vi hör om det stora brödundret där Jesus med hjälp av sina lärjungar förvandlar fem kornbröd och två fiskar till mat för 5000 personer. Här har man Eucharistins eh, sakrament skulle man säga i kyrkans tradition i ett slags embryo eh, nedskrivet, skildrat av evangelisten Johannes. Efter detta bröd under så nästa dag håller Jesus ett tal och det är intressant att studera läsa detta tal lite närmare för att se vad det är som Jesus ger i Eukaristins sakrament och det som vi och lärjungarna på den tiden fick ta emot de 5000 personer som får näring en gudomlig himmelsk näring vad är det de får? Jo, Jesus säger: Jag är livets bröd. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Brödet jag ska, jag, jag ska ge är mitt kött Jag ger det för att världen ska leva Måltiden, Eukaristin Som Jesus erbjuder Är han själv Och han är livets bröd Han ger det för att världen ska leva Det lärjungarna alltså får ta emot är någonting så grundläggande som livet själv. Inte bara något, utan livet ger Jesus till lärjungarna till den stora skaran och i förlängningen till oss. För allt detta kära systrar och bröder tar vi emot. Vi kan få det. Och frågan är då vad vi kan ge Tillbaka. Vad kan vi erbjuda? Vi är kallade till att imitera Kristus och följa honom. Vilket då kan betyda som en respons till evangeliet idag, till hela instiftandet av Eukarestin. Att tjäna andra och ge oss själva bara något utan, utan ge oss själva. En väg att komma dit är att komma i kontakt med livet eller komma i kontakt med godheten inom oss. När vi vill svara, ge tillbaka till människorna och till Gud. Därför att man har menat inom kristen mystik och inom filosofin att godheten den har en sån karaktär att den delar med sig av sig själv. Det är liksom som solen som sänder strålar den delar med sig automatiskt av sig själv. Så om vi kommer i kontakt med denna godhet så kan man nästan tänka sig att automatiskt sänder den vidare det goda till andra. Vi behöver då avlägsna hinder som kan finna, finnas i vägen Psykologiska eller fysiska hinder som kan stå i vägen För denna godhet som vi kan ge vidare Vi alla känner till exempel på sådana hinder Jag vill nämna ett exempel på ett potentiellt hinder Som en vän till mig övervann i hela detta tema om att följa Kristus och ta emot och svara. Han var cancersjuk och döende. I den situationen frågade han sig bland annat. Hur kan jag vara en bra patient här på sjukhemmet? Hur kan jag vara en bra patient här på sjukhemmet? Det vill säga, även om det fanns ett oerhört fysiskt lidande, möjligen psykologiska hinder att um, göra det goda, så kunde den personen vända på perspektivet och fortfarande följa Kristus, älska sina medmänniskor, och det gjorde han genom att fråga sig Hur kan jag vara en bra patient här? Och kära bröder och systrar Vi kan också ställa oss frågan under dessa påskdagar Och under hela påsktiden som kommer Göra det så som Ignatius av Loyola gjorde När han reflekterade över hur han själv kunde Svara på allt han hade fått av Gud och av medmänniskorna. Vad har jag gjort för Kristus? Vad gör jag för Kristus? Vad borde jag göra för Kristus? Vi kan formulera det lite annorlunda. Utifrån logiken i det jag har talat om hittills. Vad har jag gett Kristus? Vad ger jag till Kristus? Vad borde jag ge till Kristus?